0: Dein Körper ist dein Freund. Nicht wenig Menschen, und ich denke auch viele, die bei dir sind und sehr verspannt sind, haben ein hohes Vermeidungsmotiv. Das heißt, ihr Ziel ist nicht, irgendetwas zu bekommen im positiven Sinne, sondern ihr Ziel ist es, Ablehnung zu vermeiden. Mancher Stress ist naturgegeben, aber mancher müsste gar nicht sein. Hallo Cordelia, schön, dass du da bist.
1: Hey, das sag ich doch immer. Hallo Steffi. Hi und herzlich willkommen alle Hörer. Schön, dass ihr da seid. Wir haben etwas anderen Start heute gewählt. Ich bin nämlich nicht alleine. Bei mir im Podcast ist niemand Geringeres als Stefanie Stahl. Hallo Steffi. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Stefanie Stahl muss ich nicht vorstellen. Also jeder kennt Stefanie Stahl. Ein ganz besonderer Gast für mich und ich kann mir auch fürs heutige Thema keinen besseren Gast vorstellen. Stefanie ist wohl die bekannteste Psychologin Deutschlands. Stefanie ist seit 20 Jahren tätig, kommt aus Trier und nicht nur deshalb in aller Munde, weil sie als Psychologin sehr erfolgreich tätig ist, sondern weil sie eben auch für uns alle die Psychologie und damit auch Gesundheit näher bringt. Sie hat verschiedene Bücher geschrieben, Bestseller geschrieben. Das berühmteste Buch ist Das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist jetzt fünf Jahre in Folge auf der Spiegel-Bestsellerliste. Platz eins. Und es besteht große Hoffnung, dass es auch im sechsten Jahr wieder Platz eins werden wird. Aber sie hat noch viel, viel mehr. Zum Beispiel kennt ihr bestimmt die Podcasts von ihr So bin ich eben und Stahl, aber herzlich. Und, und, und. Steffi, ich habe mit Sicherheit das meiste vergessen, oder? Nee, alles
0: gut. Ich cool. frage mich nur, ob du eine Sprecherin-Ausbildung gemacht hast. Du sprichst so dezidiert oder bist du so ein Naturtalent. Also wenn du als Psychologin äh, so startest mit einem Kompliment, muss ich sagen, es funktioniert. Ich freue mich gerade voll, danke. <lacht> ja, ich nuschle ja immer so ein bisschen. Und ja. äh, das wird mir auch immer nachgesagt. Ich war deswegen auch mal beim Logopäden. Aber das ist so <lacht> langweilig, diese Übung, dass also, ich dachte, ich nuschel lieber weit.
1: Ich finde, Nuscheln ist erstens ein, äh, ein eigenes Merkmal. Das macht Katja Burkhardt <lacht> ja auch. Die lispelt ja so ein bisschen. Und man, man, man sagt mir immer, ich atme so blöd ins Mikrofon. Also ah, okay. Das so kommt noch. <lacht> das kommt noch. So hat jeder seins. Aber danke für das Kompliment. Freut mich sehr. Medizin trifft Psychologie. Jetzt bin ich ja Orthopädin und du bist Psychologin. Und es gibt viele Studien, aber eine, die ich ganz besonders blöd finde, eine Studie, die da beweist, dass Menschen mit chronischen Rückenschmerzen wesentlich mehr davon hätten, zu einem guten Psychologen zu gehen, als zu einem Orthopäden. Ich habe extra nicht gesagt zum guten Orthopäden. Das heißt ja, gute Orthopäden gibt es nicht. Aber mit Meditation und Hypnose kann man bei chronischen Rückenschmerzen jedenfalls in Studien deutlich mehr erreichen, Schmerzen reduzieren und Gesundheit erschaffen als bei einem klassischen
0: Orthopäden. Steffi, ist das deine Studie oder wie kommt das? Kannst du das erklären? Was ist das? Also meine Studie ist mit Sicherheit nicht, weil ich bin ja äh, nicht so sehr in deinem Thema drin, muss ich ganz klar sagen. Äh, da gibt es tatsächlich auch Psychologen, die da mehr drauf spezialisiert sind. Aber natürlich habe ich so viel Hintergrundwissen, dass mir durchaus bekannt ist, dass man sehr, sehr viel über mentales Training eben auch lernen kann, mit Schmerzen umzugehen beziehungsweise Schmerzen zu ignorieren. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, Motivation ist ja immer ein genuines Thema der Psychologie. Also wie motiviere ich? Woraus entsteht Motivation? Und gerade bei Rücken- und orthopädischen Problemen ist es ja so, dass man sehr, sehr viel durch... Ähm, Übung, also körperliche Übungen durch Gymnastik, durch Dehnungsübungen, durch ähm, Muskeltraining und so weiter ähm, heilen kann oder so gut kompensieren kann, dass sich manche Misszustände einfach stabilisieren. Und äh, das kann ich auch wirklich aus persönlicher Erfahrung bestätigen.
1: Ja, also aus meiner Sicht ist ähm, nicht nur klinisch, äh, wie ich es erlebe seit über 20 Jahren, sondern eben auch auf Studien basierend, zu 90 Prozent der Schmerz meist myofaszial, also Muskeln und Faszie, sodass man tatsächlich durch Bewegung, regelmäßiges Training, dehnen die meisten Schmerzen wegbekommt. Jetzt sehe ich ja bei mir in der Praxis, dass manche Patienten sich selber gar nicht fühlen können und andere so über überempfindlich, sensitiv sind. Ist das angeboren oder lernen wir das? Oder hast du da eine Erklärung für uns?
0: Ähm, ja, das ist teils, teils. Also vieles ist auch, also Menschen, die sehr überangepasst sind, das sind nicht wenige, ähm, die haben zum Beispiel oft ähm, einen schlechten Zugang zu ihren Gefühlen, weil die so früh gelernt haben, vielmehr auf die Gefühle ihrer Eltern oder anderer Menschen zu achten, um sich eben an deren Bedürfnisse anzupassen und die, die ähm, lernen dadurch gar nicht so gut, sich selber wahrzunehmen und das emotionale Fühlen und die körperliche Wahrnehmung sind ja nicht weit voneinander entfernt, weil auch unsere Emotionen fühlen wir ja körperlich. Also das heißt, wenn wir uns freuen, dann kribbelt es vielleicht irgendwo oder wenn wir traurig sind, dann schnürt es uns den Hals zu. Das heißt, also auch unsere, unsere Gefühle, Emotionen präsentieren sich auf einer körperlichen Ebene, sonst würden wir sie ja gar nicht wahrnehmen. Und Menschen, die das halt viel verdrängen, weil sie sich sehr anpassen den Bedürfnissen anderer, die haben da nicht so einen guten Zugang zu sich. Und oft hängt das eben auch mit der körperlichen Wahrnehmung zusammen. Deswegen ist es ja auch so, dass Menschen, die irgendwann Burnout erleiden, ähm, immer eigentlich aus dieser überangepassten Ecke kommen. Also dass sie so ihre Grenzen schlecht spüren, dass sie ihre Erschöpfung schlecht spüren, dass sie einfach nicht merken, wo sie sich auch zu viel belasten. Mhm. Natürlich kommen jetzt mal rein soziologisch gesehen eben auch Faktoren hinzu, wie schlechte Arbeitsplatzbedingungen oder Überlastung von Alleinerziehenden und so. Das sind natürlich auch Aspekte, die beim Burnout mit reinspielen. Aber in den meisten Fällen ist es eben auch so, dass so eine psychische Prädisposition hinzukommt in Form dieser Überanpassung.
1: Ich kenne diese Patienten, das sind aus, aus meiner Erfahrung tendenziell mehr Frauen als Männer, die, die dann ähm, so durchhalten, ne? Die, die Rückenschmerzen haben, trotzdem zur Arbeit gehen, die Rückenschmerzen haben, trotzdem die Familie versorgen, die äh, oder andere Schmerzen haben und sich nicht, wie vielleicht jemand anders dann ins Bett legt mit einer Wärmflasche oder äh, krank zu Hause bleibt. Als Arzt lerne ich ja, alle gleich zu behandeln und auch immer allen die gleiche Medikation zu geben bei den gleichen Symptomen. Und meine Idee ist immer, ich müsste es so ein bisschen individueller machen können. Wie könnte ich denn... So einer Person, die so überangepasst ist, und ich habe dich jetzt auch so verstanden, ihre eigenen Grenzen nicht, nicht wahrt, wahrscheinlich nicht kennt, nicht weiß, wann sie Stopp sagen muss. Mhm. Ähm, wie könnte ich der denn helfen, besser auf ihren Körper, meinetwegen bleiben wir beim Rücken, zu achten und den wahrzunehmen? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten für die Person, dass sie das lernt? Weil sie weiß ja erstmal gar nicht, was ich will. Die kommt ja, sagt, hier ist mein Kernspin oder mein Röntgen. Ich hätte gerne Spritze wie kann ich dir helfen, selber da bewusst damit umzugehen?
0: Also ich denke, ich, ich, ich würde dir so eine Aufgabe stellen oder die bitten halt, dass sie mehrfach am Tag einfach mal innehält und spürt, wie geht es mir gerade, wie geht's es meinem Rücken. Mhm. Einfach hinfühlt, ne, sich wahrnimmt und dann vielleicht auch mal spürt, ähm, wie geht es mir eigentlich gerade insgesamt? Bin ich gerade unter Stress oder ähm, geht es mir gerade gut? Dass, also dass sie auch ein bisschen merkt, die Zusammenhänge zu spüren zwischen ihren emotionalen Befindlichkeiten und ihren Rückenschmerzen. Und ich rate meinen Klienten immer, also ich habe jetzt nicht das mit den Rückenschmerzen, aber ich fordere Klienten halt oft auf, mehrfach am Tag sich zu fragen, wie geht es mir da gerade, also in sich zu spüren, ihre Emotionen zu spüren. Und das vergisst man ja leicht im Alltag. Deswegen sage ich immer, ähm, zum Beispiel leg dir doch einfach mal eine neue Uhr zu, oder ein neues Armband und immer wenn dein Blick drauf fällt, ach ja, ich soll ja mal auf mich achten. Smart. Genau, mhm. du kannst ja aber auch einen Wecker stellen, am Handy kannst du eine Einstellung vor dich nehmen. Also lass dir irgendwas einfallen, dass du dich im Alltag auch dran erinnerst, äh, wie geht es mir gerade.
1: Und sollen die dann aufschreiben, gut, nicht so gut? Oder gibst du den Vokabel? Ich, ich würde den
0: noch nicht mal aufschreiben lassen, das ist schon wieder zu viel Arbeit. Aha. Also nur alles, was viel Arbeit macht, wird schnell auch ähm, <lacht> ja. sein ist gelassen. Mhm. Sonst einfach nur mal wahrzunehmen. Einfach nur mal wahrzunehmen. Wie sind gerade meine Schultern, wie ist gerade mein mittlerer Rücken, wie ist meine, mein Lendenwirbelbereich, wie atme ich eigentlich vielleicht gerade? Mhm. Und das einfach nur mal wahrzunehmen und durch die Wahrnehmung. Ich mache das gerade selber, wo ich. Drüber ja, ich rede. auch. Ich
1: habe mich auch gerade grad, gerade hingesetzt. Entstehen ja auch
0: ganz automatisch im Grunde, weil man es bewusst wahrnimmt. Mit Autokorrekturen, ja, dass man sich vielleicht ja. ein bisschen gerader hinsetzt ne? und, und so weiter. Also dass man einfach nochmal ein bisschen nachkorrigiert. Genau. Und ähm, bei mir war es
1: zum Beispiel so, weil wir heute äh, gemeinsam in meinem Podcast sprechen. Bevor du jetzt in meinen Podcast gekommen bist, hatte ich zum Beispiel Magen. Äh, Schmerzen ist zu viel, aber ich war eben sehr aufgeregt, habe mich sehr auf dich gefreut, habe einen Magendoll gespürt. Und ähm, auch das finde ich wichtig, dass Patienten das lernen. Vielleicht haben die immer Bauchweh auf dem Weg zur Arbeit. Oder vielleicht verkrampft sich Schulternacken Nacken, wenn äh, Situationen mit einem bestimmten Kollegen sind. Oder, oder. Also auch dieses Wahrnehmen finde ich persönlich ganz wichtig weil das natürlich auch zu orthopädischen Beschwerden führen kann. Wenn du dich immer verkrampfst, wenn du eine bestimmte Person siehst und siehst die regelmäßig, wirst du einfach harte Muskeln haben an der Stelle. Und das muss gar nicht von deiner Bandscheibe kommen, sondern von dem, was du denkst und wie du dich dann
0: verhältst. Und das ist in der Regel unbewusst. Und dagegen kannst du was tun. Aber viel denke ich, ich meine, du bist ja die Expertin. Ich meine, jeder, der irgendwie am Schreibtisch und am Computer viel arbeitet, dazu gehöre ich ja auch, man muss echt aufpassen mit der Haltung. Also ich muss zum Beispiel gucken, dass ich gerade sitze. Ich habe so für den Computer so einen Ständer, mhm. dass ich nicht den Kopf immer so vorstrecke. Denn sobald ich <lacht> anfange, den Kopf vorzustrecken, habe ich unterm Schulternplatz so einen einzelnen Punkt. Meine Physiotherapeutin ja. sagt, das kommt von der Rücke, Rippe, die so ein bisschen dann da raus. So ein, ich nenne das immer den Punkt, aber <lacht> den Punkt, ich das immer Und das kommt mir nicht in den Kopf zu viel, nach, gerade streck, nach vorne streck Ich habe ja auch einen langen Hals, dann kippt er schnell nach vorne. Das hat dann gar nichts mit meiner psychischen Befindlichkeit zu tun, sondern mit meiner Haltung. Ja. Und seitdem ich dieses Gestell für diesen Computer habe, das ist so eine Entlastung, weil ich viel, viel gerader sitze. Also, der macht ja. den Computer höher. Ich muss mich nicht mehr so runterbeugen zu dem Computer. Ja, und das genau. hat mir total viel gebracht.
1: Bin mir sicher, ich kenne den Punkt. Das wird der Musculus levatus scapulae sein. Das ist so ein kleiner, dünner, mieser Muskel, der ist am Schulterblatt.
0: Den, genau. Den und der kann auch.
1: Nerven ohne Ende. Ja, genau. Und, ähm, und das ist das. Das Schwierige und, und aber auch gerade das Wichtige, das zu unterscheiden, ist das jetzt, weil du deinen Körper lange in so einer Haltung sozusagen quälst? Der Mensch ist ja eher gedacht, sich zu bewegen, auf Bäume zu mhm. klettern, durch den Wald zu laufen und nicht acht Stunden starr zu sitzen vor so einem Computer. Kopf ist schwer und wenn wir dann Richtung Monitor gehen, dann zieht einfach zu viel Gewicht hinten an den Muskel, der verkrampft dann so. Ja. Das ist das eine. Oder ist es das andere und, ähm, und ich verkrampfe einfach oder ich knirsche mit den Zähnen und presse, wenn ich Stress habe. Oder in der Realität ist es ja meistens eine Mischung. Es ist ja beides. Mhm. Und das eine ist natürlich zu gucken, sitze ich vernünftig, habe ich den Monitor vernünftig. Ich finde in der Homeoffice-Zeit zum Beispiel ganz schlimm, die meisten Leute arbeiten am Laptop, da ist die Tastatur viel zu nah am Monitor. Da muss ja. man sich eigentlich eine externe Tastatur kaufen und Monitor und Tastatur trennen. Zweitens, wenn man am Küchentisch sitzt oder so zu Hause, ist auch meistens deutlich zu niedrig. Also wie ist meine Haltung am Computer? Mhm. Aber ich habe noch was. Es sind nicht unbedingt die acht Stunden am Computer, die wir arbeiten, weil die die Beschwerden machen, ähm, sondern es sind vor allem die 16 Stunden des restlichen Tages, wo wir vielleicht auch nichts für unseren Rücken und unseren Körper tun und unsere Muskeln. Also sowas ähnliches wie du gebe ich auch gerne als Tipp. Klebt euch irgendwas Kleines, Buntes, ein Post-it oder so an den Monitor und immer wenn du drauf guckst, streckst du dich einmal, äh, mhm. kreist einmal mit den Armen oder nimmst das Kinn bewusst nach hinten, also bewegst dich oder stehst mal auf, dass du dich regelmäßig bewegst beim Arbeiten. Und ähm, das andere ist eben, du brauchst einfach regelmäßig Bewegung. Wenn du dich nicht regelmäßig bewegst, wenn du nur sitzt, am Computer sitzt, im Auto sitzt, am Esstisch sitzt, vom Fernseher sitzt, dann haben deine Muskeln gar keine andere Wahl. Die müssen sich bei dir melden, weil sie dir sagen wollen, hey, beweg mich, dehn mich. Ich brauche ja. Stoffwechsel. Was mache ich denn mit denen? Ich habe ja. Viele Sortenpatienten, du ja, ja wahrscheinlich auch viele Sortenklienten, die super, super sensitiv, überängstlich, überempfindlich sind. Die haben ein kleines bisschen Ziehen im Nacken und denken direkt an eine schlimme Erkrankung. Die haben ein ganz klein bisschen Verkrampfung im Rücken und denken sofort an Bandscheibenvorfall oder was Schlimmeres. Kennst du diese auch, diese Kategorie Mensch,
0: diese Überängstlichen? Die sind ja so ein bisschen, was man auch als hypochondrisch bezeichnet, die sich da über die Maßen Sorgen machen. Das geht ja eigentlich... Ich meine, du bist ja jetzt keine Psychologin und dahinter steckt ja schon auch ähm, eine tiefere Geschichte. Ja. Es geht eigentlich dabei ganz viel um die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und eigentlich geht es auch sehr viel darum, um die Angst zu sterben. Ne? Okay. Und es geht, aber oft ist es auch so ein bisschen verlagert. Es geht oft um die Angst vor der eigenen Angreifbarkeit. Also, dass man sich im Grunde genommen als sehr wehrlos empfindet, als angreifbar empfindet und dieses diffuse psychische Gefühl der Wehrlosigkeit, das ist ja viel diffuser, dann im Grunde auf den Körper projiziert, weil das ist anfassbar. Zum Arzt kann man gehen, das kann man checken lassen und so weiter. Also oft steckt dahinter eigentlich eine Psychologische Angst, ich bin sehr angreifbar, ich bin im Leben nicht ganz gewachsen, es können jederzeit Dinge passieren, denen ich nicht gewachsen bin, Dinge passieren, die mir irgendwie den Boden unter den Füßen wegziehen oder dass ich sterbe und die dann ganz gerne auch mal auf diese körperliche Ebene projiziert werden, weil da kann man besser mit ihnen umgehen, weil das wesentlich konkreter ist.
1: Ja, macht total Sinn. Also ähm, Sie achten ja auch sehr, was ich dann sage, was ich im Röntgen sehe zum Beispiel. Ja. Ich achte dann sehr darauf, was ich sage, dass ja. ich bloß nichts äh, äh, schlimmer mache zum Beispiel. Mhm. Und da fehlt Sicherheit, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, Vertrauen, genau. Sicherheit. Kann ich genau. das irgendwie geben?
0: Ja, indem du halt gut auf diese Klienten an, eingehst, ihnen auch. Ähm, Sicherheit durch deine Person vermittelst, also mhm. äh, Sicherheit mit der äh, Diagnose vermittelst, sie beruhigst und sie vielleicht dann auch mal darauf aufmerksam machst, also dass körperlich jetzt der Befund keinen Anlass zu ihren Sorgen gibt, aber ihre Sorgen, wenn sie immer, dass sie natürlich auf ihre Gedanken reagieren. Ah, super, großartig, da will also ich Also nicht hin. auf den Befund, sondern eigentlich ja. auf ihre eigenen Gedanken, wenn sie immer ja. wieder denken, das könnte was Schlimmes sein oder vielleicht hat die äh, Frau Ärztin hat was übersehen, vielleicht war ja. sie nicht gründlich genug, mhm. dass sie dann ja eigentlich nicht auf ihren Profund ihre Ängste, also mit ihren Ängsten reagieren, sondern auf ihre eigenen Gedanken. Und wenn du ihnen den Zusammenhang vielleicht mal klar machst, dass sie sich ja mit ihren Gedanken die Angst machen.
1: Das mache ich mache ich tatsächlich oft und auch total gerne, weil ich das für den Schlüssel halte, ich halte das für ganz wesentlich. Und dann sagen mir die Patienten meistens, äh, Frau Dr. Schott, aber eins machen Sie jetzt nicht, Sie schicken mich jetzt aber auf gar keinen Fall zum Psychologen, oder? Ich habe doch jetzt nicht hier einen an der Mütze. Ähm, auch das finde ich schwierig, da elegant zu reagieren. Also selbstverständlich möchte ich Sie schicken. Ich habe auch ein paar wirklich ganz tolle Psychologen, Psychologinnen, mit denen ich eng zusammenarbeite, auch schon lange. Aber wenn ich die zum Physiotherapeuten schicke, ist das in Ordnung. Wenn ich sie zum Röntgen schicke, ist, das zum, ist es in Ordnung. Wenn ich sie zum Psychologen schicke, warum ist immer noch diese große Angst und Hürde?
0: Weil da halt das Selbstwertgefühl mehr angegriffen ist. Psychologe heißt, ich mache irgendwas falsch mit mir, stimmt irgendwas nicht, ich bin nicht richtig im Kopf. Und da ist halt ein Kränkungspotenzial und das greift das Selbstwertgefühl an. Und es macht auch Angst, es macht Angst. Sehe ich mich vielleicht völlig falsch? Habe ich vielleicht wirklich einen an der Waffel? Stimmt mit mir irgendwas nicht? Das macht Angst. Also diese, das macht viel mehr Angst. Und ich würde das auch da versuchen zu konkretisieren. Ich schicke sie jetzt nicht zum Psychologen, weil ich denke, sie hat eine Meise oder eine in der Waffel. Um <lacht> das sage ich auch tatsächlich. Genau, das sage ich wirklich so. Ja. Sondern es, es geht einfach äh, darum, dass äh, Psychologen, ganz gut darin sind, manchmal auch eine an mancher Motivation zu arbeiten oder manchmal auch ganz gut darin sind, ähm, wenn man viel Stress hat oder angespannt ist, ein Mittel an die Hand zu geben, dass man besser mit der Anspannung und dem alltäglichen Stress umgehen kann. Und das ist dann viel weniger bedrohlich, ne Mittel, also... An die Haare bekommen, gesagt. mit Stress umzugehen oder so. Das ist dann nicht so selbstwertbedrohlich, sondern, ah ja, gut, dann kann man da vielleicht mal hingehen oder so.
1: Ja, also ich muss zugeben, ich habe das unterschätzt, weil für mich ist es kein großer Unterschied, wenn ich ein Problem habe mit meinen Zähnen, gehe ich zum Zahnarzt. Und wenn ich ein Problem habe mit meinen Gedanken, würde ich zum Psychologen gehen. Jetzt kenne ich aber auch wirklich sehr nette, sehr gute Psychologen und habe da vielleicht nicht so diese... Diese Hürde und unterschätze das. Das ist tatsächlich was anderes ist, wenn ich sage, Sie haben ein gynäkologisches Problem, gehen Sie zum Gynäkologen. Das das macht nicht so eine Angst, habe ich dich richtig verstanden, als wenn ich sage, ähm, das könnte ein psychologisches Problem sein, suchen Sie sich psychologische Hilfe. Da ist dieser Kränkungsfaktor mit drin, den ich gar genau. nicht gesehen habe bisher. Was
0: heißt in dem Fall auch psychologisches Problem? Also es müsst ja immer, man müsste es ja konkretisieren. Also mhm. ähm, dass ähm, was heißt es ganz konkret? Wodurch verspannen sich die Muskeln so ungünstig, dass sie auf Nerven drücken und Schmerzen mhm. bereiten? Durch Stress zum Beispiel.
1: Ja, absolut. Also Stress ist auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor. Stress kann Faktor. das absolut
0: provozieren. Absolut. Wut und Stress auch. kann auch provozieren, dass man viel zu wenig Sport macht, sich zu wenig äh, bewegt, weil man ja. andere Sachen zu tun hat und viel, mehr mit, also viel zu viel um die Ohren hat. Also würde ich immer... Das auch konkretisieren ist zu sagen, es geht um Stressabbau und dass man, Psychologen haben oft sehr gute Mittel, Tricks kann man auch sagen, Kniffe, ja. Ja. um einen besseren Umgang mit Stress zu finden. Und den Rest der Motivation kann ja der Psychologe oder die Psychologin dann aufbauen. Das musst mhm. du ja nicht alles machen.
1: Stress ist ein sehr guter Begriff, weil Stress ist ja auch... Stress ist salonfähig. Ja, das wollte ich sagen, es ist ja anerkannt. Also wenn ich Stress habe, dann bin ich ja irgendwie fleißig und ähm, genau. bin ja nicht faul. Wenn ich Stress habe, das, das kann ich auch erzählen so woanders, ohne dass jemand sagt, wie, äh, was hast du? Mhm. Scham ist auch aus meiner Sicht ein, ein ganz starkes Gefühl, eine starke Emotion, Rückenschmerzen machen kann. Also ich habe oft, auch gerade junge, <lacht> junge Frauen mit Rückenschmerzen, da ist ganz oft Scham mit drin.
0: Ah ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Scham ist ja auch eine Emotion, die eine enorme Wucht hat. Ja, ganz starke. Und mhm. Scham führt natürlich zu Verkrampfungen, total. Weil Scham ist ja im Grunde auch nicht wieder gut zu machen. Ja. Also ja. Scham ist einfach so allumfassend. Schwer heilbar, also ja. schwer kompensierbar. Mit Aber wie, ähm, wie mhm. woher erfährst du, dass die Frauen sich so schämen? Also da musst du ja schon mit denen auch ein bisschen in die Tiefe gehen, oder wie kommst ja. du darauf?
1: Ja, genau. Also das sind, häufig sind es junge, junge Frauen, die vielleicht schon bei ein, zwei, drei anderen Ärzten waren, Hausarzt, Orthopäde und dann Gott sei Dank wurde nichts gefunden in den Bildgebungen und dann ist man oft so ein bisschen verzweifelt, Ich mache sehr viel Schmerztherapie, habe sehr lange sehr intensiv auch in der Schmerztherapie viel gemacht und dann werden die oft zu mir geschickt und das sind oft junge Damen, junge Mädchen, junge Frauen mit Iliosakalgelenkproblemen, also das ist so seitlich von der Wirbelsäule hinten im kreuz Renkt auch gerne immer mal wieder aus, aber nicht bei jedem. Und da finde ich sowieso, wenn ihr schon bei zwei, drei Ärzten waren, muss man da besonders sensibel und... und ähm einfühlsam vorgehen und nicht das nächste Röntgenbild machen und ganz häufig, also ich brauche sowieso, ich persönlich brauche sowieso den direkten Kontakt und eine Zusammenarbeit, eine Teamarbeit, also ich kann kein Bild behandeln, ich muss den Menschen sehen, ich muss die Menschen auch ganz verschieden behandeln, den Ingenieur behandle ich ganz anders zum Beispiel als Musiker, das ganz verschiedene Menschentypen, auch gesundheitlich. Und äh, häufig öffnen die sich dann. Also ich stelle solche Fragen, was wir jetzt auch gerade schon besprochen haben. Wann, wann spüren sie das denn? Oder wann ist es aufgetreten? Oder wann, was hilft? Was macht es besser? Wann haben sie es nicht? Und so. Und häufig kommt man dann eben dahin, dass bei diesen Gedanken, die auch in Richtung Scham gehen, manchmal erzählen die das auch, dass sie was Schlimmes erlebt haben, auch was äh, Übergriffiges zum Beispiel erlebt haben, dass äh, das ganz eng verknüpft ist. Ich sehe es auch an der Körpersprache häufig, wie dann derjenige da sitzt oder steht, wie der verkrampft, wie der sich anspannt, ob der sich aufrichtet oder zusammensackt oder verschließt. Ähm, die Körpersprache sagt mir oft mehr als die Worte des Patienten. Und das sind für mich immer schon starke Hinweise, dass eben die Gedanken, die Seele, die Emotionen, das, was im Kopf passiert, einen wesentlichen Anteil hat. Viel mehr als das, was in den Bandscheiben los ist.
0: Mhm. Und es ist ja aber auch, also ich habe ja zum Beispiel immer in der Lendenwirbelsäule, ich habe auch ein relativ langen Rücken, und aber meine Schön. Physiotherapeutin sagt mir, das stimmt auch, dass die Sehne am Oberschenkel vorne zu wenig gedehnt ist mhm. und man zieht es hinten zu kurz. Und das heißt, wenn ich die einfach nur dehne, dann geht es mir super. Also ja. dieses Dehnen, ich meine, ich mache sowieso viel, weil ich ähm, so orthopädisch einfach nicht so super aufgestellt bin. Jetzt auch nicht super schlecht, aber ich mache einfach viel Prävention. Super. Und, toll. Das super. und das hilft mir total hat meines Erachtens jetzt überhaupt keine psychischen Komponenten. Also es ist zum Teil auch ein bisschen Veranlagung, ein bisschen der Körperbau oder so. Oder halt die Sehnen sind bei mir eh nicht von Natur aus so dehnen, weil Ich muss halt auch wirklich dehnen, damit das alles schön locker ist und alles halt an, an seinen richtigen Platz aussitzt. Ne? Ich bin gar nicht der
1: Meinung, dass man von Anfang an unterscheiden muss als Arzt, ob das jetzt äh, seelisch, psychisch ist oder körperlich. Äh, es ist Eher so, dass die Patienten, die zu mir kommen, entweder das ist total klar, zum Beispiel jetzt mit dir, dass man eine vordere oder hintere Kette dehnen muss. Ich ähm, sage das noch mal aus meiner Sicht sind fast 90% Prozent der Beschwerden in der Orthopädie super therapierbar oder sogar heilbar, würden wir uns alle genug bewegen. Und dazu gehört auch Dehnen. Das eine ist Kräftigen und das andere ist Dehnen. Also die Muskeln einfach benutzen. Die Muskeln benutzen in der Form, wie sie gedacht sind, in allen Richtungen die Gelenke benutzen, dehnen und ganz viele Beschwerden werden weg. Ja. Und wenn das aber nicht funktioniert, und wenn derjenige das alles macht, und Physio macht und dehnt und therapiert wird und trotzdem wird es nicht gut. Oder rezidiviert, kommt immer wieder, immer mhm. wieder. Oder was es auch schon mal gibt, ist, dass die Krankheiten dann springen. Dann ist das Knie zwar gut, dann kriegt er aber Rücken. Dann können wir den Rücken gut behandeln, dann kriegt er Schulter, danach Nacken. Ja. Diese, diese springenden Phänomene, das sind eher die Patienten, über die ich heute mit dir sprechen mag. Mhm. Weil eben genau nicht dieses Strukturelle so einfach zu behandeln ist. Weil aus meiner Sicht das Strukturelle nur die Folge ist. Nur der Ausdruck von dem, was zwischen den Ohren passiert. Ja. Das rauszufiltern ist gar nicht so einfach. Und es würde mir wahnsinnig helfen. Und deswegen machen wir diese Folge, wenn wir... Alle, wir Menschen, das viel mehr lernen würden, auf uns selber zu hören, nach uns selber zu gucken, hinzufühlen. Wie oft habe ich einen Patienten, der zu mir kommt und ich sage, was fühlen Sie denn? Und er sagt, ja, sieht man noch, ein Bandscheibenvorfall, 4, 5. Nein, was fühlen Sie denn? Also zieht das, schmerzt das, brennt das, kribbelt das, ist taub? Und so oft können wir Patienten gar nicht sagen, wie der Schmerz sich anfühlt. Spannend. Oder, finde ich auch total interessant, diese Leute, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die sagen, ziehen, brennen, finde ich noch, das ist ja was Deskriptives. Es gibt viele Patienten, die sagen, bedrohlich, nervig, tödlich, mhm. beängstigend. Das ist auch wieder eine ganz andere Sorte Empfindung von Schmerz als brennend oder ziehen. nicht wahr? Ja. Und das finde ich wichtig, dass wir da... Mehr, vielleicht sogar in der Schule lernen. Das fände ich toll, wenn man im Sport nicht nur rennt, sondern im Sport und turnt. Also, äh, ich will jetzt nicht hier die, den Sportunterricht schlecht machen, auf gar keinen Fall. Mir ist nur wichtig, dass das Körperliche auch bewusst besprochen wird. Also was fühle ich denn eigentlich? Was gibt es denn überhaupt für Sorten fühlen? Also heiß, kalt, äh, Druck, ziehen, Krampf, äh, kribbeln, solche Sachen. Das fände ich toll, weil dann könnte man sich ganz anders unterhalten. Auch miteinander, nicht nur mit Orthopäden. Ja, stimmt. Stress geht auch massiv auf das Immunsystem. Das ist ja, glaube ich, spätestens seit Corona ähm, deutlicher geworden, dass wir uns damit viel mehr beschäftigen. Stress geht aber eben auch massiv auf Muskeln, auf Verspannungen, auf Verkrampfungen und damit auf Schmerzen. Hast du Tools oder Tricks, hast du das eben genannt, gute Kniffe mit Stress umzugehen? Den haben wir ja praktisch
0: alle im Alltag. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist auch hier halt die Vermeidung. Also gut, mancher Stress lässt sich nicht vermeiden, aber einiges lässt sich vermeiden. Und zwar, wenn man lernt, Wichtiges vom Unwichtigen zu unterscheiden. Und viele Menschen, die sehr gestresst sind, verlieren sich zu sehr in vielen Aufgaben oder Sachen, die sie auch noch an sich nehmen, die eigentlich gar nicht sein müssten. Also, dass man im Grunde geht es auch da um gute Abgrenzungsfähigkeiten, wie so oft im Leben. Also dass man wirklich auch lernt, Nein zu sagen. Denn mancher Stress ist naturgegeben, aber mhm. mancher müsste gar nicht sein. Also wo man sich wirklich überlegen muss, vorher im Vorfeld überlegen muss, ähm, muss ich das jetzt auch noch annehmen? Muss es noch ein zweites oder drittes Kind sein? Schaffen wir das wirklich? Äh, ist es finanziell unbedingt nötig, dass wir beide Volltag arbeiten oder geht es eher darum, ähm, dass wir ganz hohe Ansprüche haben, aber dafür uns auch sehr viel stressen müssen? Oder könnte einer von uns oder beide vielleicht ein bisschen runterfahren mit der Arbeit? Ist das vielleicht finanziell möglich? Äh, muss ich jetzt auch noch das Ehrenamt in der Schule annehmen? Muss ich jetzt auch noch die Geburtstagstorte backen für den Kindergeburtstag? Muss mein Haushalt wirklich tippitoppi sein? Hm? Ja. Ähm, muss ich jetzt unbedingt das Dreigangmenü kochen, wenn die Freunde abends kommen? Also diese ganzen Fragen. Ähm, ja, viele Fragen kenne ich leider. Ich bin mich ganz erwischt. Jetzt also ganz, ganz erwischt. viele Fragen kann man sich so im Laufe des Tages oder seines Lebens stellen. Muss es eigentlich wirklich sein? Und wofür mache ich das? Mache ich ja. das dafür, um Anerkennung zu bekommen? Hätte ich beziehungsweise, jetzt gesagt, mache ich das, um nicht abgelehnt zu werden. Viele Menschen haben ein hohes Vermeidungsmotiv. Also in der Psychologie unterscheiden wir Annäherung und Vermeidungsmotive. Also psychologisch gesehen können wir uns nur in zwei Richtungen bewegen. Geografisch gibt es da sehr viel mehr. Aber in der Psychologie nähert man sich entweder an oder man vermeidet etwas. Und nicht wenig Menschen, und ich denke auch viele, die ähm, bei dir sind und sehr verspannt sind, haben ein hohes Vermeidungsmotiv. Das heißt, ihr Ziel ist nicht, irgendetwas zu bekommen im positiven Sinne, sondern ihr Ziel ist es, Ablehnung zu vermeiden. Spannend. Ja, also, also bei
1: berufstätigen sie, Müttern würde ich sagen,
0: bingo. Ja, also sie, sie streben im Grunde nach Perfektion. Sie wollen alle... Anforderungen erfüllen, alle Erwartungen erfüllen, um zu vermeiden, dass jemand enttäuscht sein könnte, dass jemand böse auf sie sein könnte, dass jemand nicht zufrieden mit ihnen ist, dass ihre Arbeit vielleicht kritisiert wird oder sie als schlechte Mutter dastehen. Und das Blöde an Vermeidungsmotiven ist, dass man sie nicht erreichen kann. Denn kaum hat man eine potenzielle Kränkung oder eine potenzielle Abwehr. Lehnung vermieden, lauert ja schon wieder die nächste um die Ecke. Während ah. Annäherungsziele sind positiv definiert. Also dann weiß ich, okay, äh, ich bin diese Woche fünfmal gejoggt, das war mein Ziel, ich habe es geschafft. Oder ich weiß, äh, oh, die Beförderung habe ich erreicht, die ich mir gewünscht habe. Also Annäherungsziele sind dann immer noch abgeschlossen.
1: Also, das finde ich sehr spannend. Ich muss sagen, ich fühle mich von dir therapiert und das finde ich ganz toll. Ich danke dir sehr, dass ich als Nebenwirkung unseres Gesprächs so viel mitnehme. Ich finde das sehr spannend, weil ich bin ja auch eine berufstätige Mama. Ich habe zwei Söhne und ich versuche das auch oft. Den perfekten Kuchen plus die perfekte Sprechstunde plus, plus, plus. Genau. Mir war nicht bewusst, dass ich gar nicht gewinnen kann.
0: Nö, nee, das, das war jetzt hast für mich eine neue. Ja,
1: das, oh. ähm, jetzt musste ich 50 Jahre alt werden, um das zu lernen. Ich danke dir sehr dafür. Ähm, und das macht total Sinn, was du sagst. Weil dann lauert ja natürlich schon wieder die nächste potenzielle äh, Kränkung, Ablehnung. Genau. Also es ist doch viel schlauer. Ich mache mir ein Ziel, dass mein Kind heute Abend glücklich einschläft und der Kuchen geschmeckt hat, äh, als dass ich versuche, es allen recht zu machen und allen. Vielen Dank. Und ganz viele Hörer und Hörerinnen, bin ich ganz sicher, können davon eine Riesenscheibe abschneiden, äh, was du gerade gesagt hast. Und wenn wir das jetzt auf die Orthopädie nochmal zurückmünzen, dann ist es auch total simpel und sehr gut, das sofort umzusetzen, was du gesagt hast. Also ich, ver ich vermeide nicht diese Bewegung und diese und den Schmerz und den Schmerz, sondern ich könnte ja als Ziel haben, und korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, bitte, liebe Steffi. Ich könnte ja als Ziel haben, ich mache heute mal zehn Übungen. Die dürfen auch wehtun. Ich kann die auch langsam machen, aber wenn ich zehn schaffe... Geht es mir gut? Ja, Oder habe ich mein Ziel erreicht? So.
0: Genau. Und jetzt kommt ja noch was hinzu. Ich sage ja immer, die Schiebeenergie kostet ja viel mehr, als die ich bringe es hinter mich energie Ja, das stimmt. Also, first. Ja. also wenn ich doch weiß, mit ein paar Übungen, und da würde ich aber auch immer so sagen, als Orthopädin würde ich jetzt so sagen, vielleicht so mal so, so ein, zwei, also diese Überforderung. Wenn man gleich so einen Berg hat, dann fängt man gar nicht erst an, ja? Also ja. Also diese zwei Übungen, die würden Ihnen unheimlich gut tun, wenn Sie die, was weiß ich, dreimal am Tag machen oder so. Also irgendwas, was gut zu bewältigen ist auch am Anfang. Dann würde Sie das sehr entlasten, das würde Ihnen sehr helfen. So, und wenn ich jetzt aber Sachen nicht mache, von denen ich eigentlich weiß, ich müsste sie machen, egal ob das jetzt Sport ist oder egal, um was es sich handelt, dann muss ich das ja verdrängen und dann muss ich es vor mich hinschieben und das kostet auch immer schlechtes Gewissen. Und da mhm. ist es genauso, das Vermeiden etwas zu tun, wenn man keinen Bock drauf hat, um, kostet mich viel mehr Energie, weil etwas nicht tun kann ich 24 Stunden am Tag und das sieben Tage die Woche <lacht> Na, nicht ja. tun, ja. schieben, verdrängen. Ja. Das kostet ja, auch. auch Energie. Das, man muss ja. ja die Schuldgefühle verwalten und die das macht mir schlechte Laune auch. Ja, die kosten Energie. Aber die ich bringe es hinter mich, Energie ist meistens sehr viel definierter. Wie viel, wie viel Zeit kosten mich die Übungen? Vielleicht dreimal fünf Minuten am Tag. Das ist hinter mhm. mich zu bringen. ja Also mhm. das ist im Grunde, wenn man sich das bewusst macht, kostet mich das am Ende des Tages viel weniger Energie, als es zu vermeiden und vor mich hinzuschieben. Fantastisch.
1: Und äh, somit äh, habe ich natürlich auch viel mehr Effektivität und habe damit auch ganz viele Menschen angesprochen, die nämlich gerne, gerne erfolgreich und effektiv arbeiten. Und wenn ich denen diese kleinen Happen geben kann, also dreimal zwei äh, Übungen und vielleicht fünfmal am Tag kurz in mich gehen und überlegen, wie fühle ich mich denn gerade, was spüre ich denn gerade,
0: dann ist das ja unterm
1: Strich keine zehn Minuten. Ja, ja
0: der Punkt Nichts. ist ja immer, das kennt ja jeder Mensch, das kenne ich auch so gut, diesen Anfang machen. Man muss den Anfang machen. Und ja, wenn man natürlich. einmal so aus dem Rhythmus fällt, dann ist es wieder so schwer, sich aufzuraffen, weil man ja Angst hat ähm, vor dem eigenen Versagen. Also, Schiebe, also Schieberitis oder Prokrastination, wie es ja immer mhm. heißt, weil mich diesen Ausdruck deutlich. so wahnsinnig steril. Schwierig, ja. Ich mag den überhaupt nicht, deswegen benutze ich den nicht. Ich sage mal, Schieberitis oder so. Das ist ja oft mit Versagensängsten verbunden. Darum geht es ja ganz häufig. Entweder Faulheit und/oder Versagensangst. Also
1: nicht nur, dass ich keine Lust habe, sondern tatsächlich vielleicht auch Angst habe, dass ich es gar nicht kann und deswegen nicht starte. Ja, oder? damit
0: meine eigenen geringen Fitness verbunden bin. Weil ich, also, die dann dass ich die, Guck mal, wenn ich eine Zeit lang, also ich zum Beispiel, ich bin keine Joggerin, das das ist überhaupt nicht gut für meinen Rücken. Das ist wirklich beschissen. Aber ich wandere wahnsinnig viel. Ja? Ich gehe wahnsinnig mhm. gern spazieren. So. Aber wenn ich jetzt mal aus irgendeinem Grund damit aus der Kurve fall, dann kostet es mich einfach wieder mehr Kraft, wieder anzufangen damit, wieder in die Kurve reinzukommen. Und das hat ja manchmal auch ein bisschen was damit zu tun, dass man denkt, oh Gott, wie komme ich noch den Berg hoch? Ne? Ich habe es ja jetzt länger nicht gemacht. Oder wenn man ein Instrument spielt, ich spiele zum Beispiel auch Klavier, und wenn ich eine ja, Zeit ich lang auch. wenig ja. übe, da habe ich schon Angst, mich ans Klavier zu setzen.
1: Ja, weil man so viele Tasten nicht trifft, nicht richtig trifft. Ja, dass man irgendwie
0: ja. schon wieder so eine Angst hat, so eine Anfangsangst. So. Mhm. Wenn ich mich dann aber zwinge, du machst das jetzt einfach und spiel einfach mal wieder, dann habe ich schon am nächsten Tag sofort wieder mehr Lust, weil ich einfach einmal angefangen habe. Und so ist das mit allem. Menschen, die eine Abschlussarbeit schreiben müssen, Diplom oder sonst was. Egal welche Arbeit. Das Schlimmste, also die man nicht, vor denen man Angst hat, die man eigentlich nicht machen will, die widerwärtig sind, Steuererklärung oder sonst was. Ja. Wenn man einmal angefangen hat, dann geht es eigentlich schon wieder. Das stimmt. Und
1: ähm, ein, dieser Papierkram, das hasse ich auch sehr. Genau. Einfach starten und wenn ich drin bin, geht's eigentlich. Genau. Und am Ende freue ich mich sogar, Das dass Schlimmste ich weg ist. ist immer
0: die Angst vor dem Anfang. Und das ist halt bei orthopädischen Übungen ja. dann genauso. Die sind ja auch zum Teil sturzlangweilig, da müssen wir ja, uns ja gar nichts vormachen. Fast alle. Ich mache ja auch sehr viel... Äh, du, ich habe mir ja, das muss ich dir mal erzählen, das passt hier richtig gut hin in deinen Podcast. Ähm, ich habe vor Jahren, ich glaube, das war 2017, meine Tante im Altersheim besucht, die ist inzwischen auch verstorben. Und die konnte sich damals nicht bewegen, also die kam einfach nicht vom Stuhl hoch. Und dann ist mir mal klar geworden, welche Implikationen das eigentlich alles hat. Oh ja. Und ähm, da dachte ich, oh wie grauenvoll. Und da ich weiß, dass ich durch meine äh, Bandscheibe und so weiter, durch meinen Rücken jetzt auch nicht so super aufgestellt bin von Haus aus, habe ich mir dann selbst verschrieben und ziehe das bis heute durch, dass ich zwei mal die Woche Physiotherapie mache. Ich bezahle das sogar selbst. Gut, ich kann es mir jetzt leisten. Das kann längst sich nicht jeder leisten in dem Fall, aber... Ähm, ich gehe zweimal die Woche zur Physiotherapie und ähm, ich mache aber auch oft noch daneben her, weil wenn man mal drin ist, ist man drin. Seit wann machst du das mit der Physio? Seit 17, weil ich mir das da habe. Ich habe meine Tante besucht.
1: Fantastisch, das finde ich mega.
0: Ja, weil das ich weiß, dass ich da auch anfällig bin. Ich weiß, dass ja. ich sonst zu diesen Kandidatinnen gehören würde. So, Ich gehe viel wandern und ich mache diese Kraftübungen auch. Und die sind, die sind natürlich, da brauchen wir uns auch nicht so viel vorzumachen, die sind... Diese Kombination von langweilig und anstrengend, das ist eigentlich Stört das ist Schlimmste. Ich also das auch. ein scheiß Seitstand, weißt du, Doch. so... Oh. Das geht nur mit Rockmusik, aus meiner ja, Sicht. Also es also, ist wirklich... Ähm, man muss sich ja auch aufraffen. Es ist ja, ja nicht immer so toll, aber was... Für mich halt so die Belohnung ist, man hat so ein gutes Körpergefühl. Genau, und Prävention. Und ähm, also ich gehe, gehe auch seit 2017
1: einmal die Woche zur Physio. Das Finde ich ganz ja. toll, dass du das auch ja, wirklich. machst. Finde ich super. Und, und ich, ich ziehe es auch wirklich brutal durchs Extrem selten, dass ich es nicht mache. Ich bin immer freitags da und achte auch darauf, dass ich eine Instagram-Story drüber mache. Nicht damit die anderen Leute das sehen, sondern weil das mein Zwang ist. Weil ich mir immer ja. denke, ich kann jetzt nicht die ganze Woche äh, Weihwasser predigen und dann Wein mhm. saufen. Also muss ich selber auch. Ja. Und ähm, ich habe immer die Motivation, viel lieber bin ich beim Physio, als bei irgendeinem Arzt im Wartezimmer sitzen zu müssen. Das wäre mein Horror, das möchte ich nicht. Und diese Prävention, immer wenn ich dann von der Physio komme, fühle ich mich super. Ja, ja. dann da freue ich mich, wirklich. dass ich da war genau. und fühle mich auch besser.
0: Also das finde ich toll, dass du das machst. Respekt, das finde ich super. Ja, das ich sagen, finde auch, das motiviert mich auch. Also ich bin ja auch viel bei der Eitelkeit zu kriegen. <lacht> ja. das muss ich wirklich sagen, das ist für mich ein Motiv und ich finde halt, im Alter, was die Leute wirklich jugendlich macht, ist, wenn sie sich gut bewegen. Absolut. Das macht es nämlich aus, ob du, Absolut. weißt du, so, wenn wir jetzt einen Videopodcast hätten, wir es vormachen, ja. wie man so vom Stuhl aufstehen kann, so, uh, 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 weißt du so, oder du, springst <lacht> und stehst einfach auf. Gestern ja. war ich noch mit einem Verwandten, wir sind wandern gegangen, der ist 77, fit wie ein Turnschuh fit wie ein Turnschuh, also der ist ja die Berge hoch und wirklich viele, viele Kilometer. Und das macht einfach sehr, sehr jugendlich. Und es hat eine tolle Ausstrahlung auch, wenn Leute sich gut bewegen können.
1: Absolut. Also für mich als
0: Orthopädin ist auch
1: wirklich völlig egal, ob irgendwo eine Falte ist im Gesicht, das interessiert mich gar nicht. Ich schaue ja auf den Körper. Ja. Und wenn, wenn einer sich mal eben bückt, um die Schuhe zuzubinden oder ja, genau. ne, schnell aus dem Socken springt, aus der Hose das ist für mich Gesundheit und das ja. ist für mich Jugendlichkeit. Und das hat ja eine
0: wahnsinnige Rückkopplung auf die Psyche, weil unser Körper ist ja auch unsere Psyche. Ja, Also, absolut. Das ist ja auch, wenn du dich fit in deinem Körper fühlst, dann hat das eine unheimlich positive Auswirkung auch auf deine seelische Befindlichkeit.
1: Mein, mein Spruch ist immer, dein Körper ist dein Freund. Weil so oft kommen die Patienten und sagen, warum macht mein Körper das und der blöde Körper und jetzt muss er auch noch und jetzt hat er noch... Nee. Dein Körper ist dein Freund und dein bester Freund eigentlich, weil der arbeitet immer für dich, der nimmt sich nie frei, der hat nie Urlaub und der, der äh, arbeitet 24 Stunden am Tag für dich, damit du lebst und mit deinem Körper bleibst du auch zusammen bis zu deinem Tod. Und aus meiner Sicht gibt es nichts Schlaueres, als diesen Körper zu behandeln wie einen besten Freund, nämlich dem das zu geben, was er braucht und mal hinzuhören, wenn er was sagt und ein Zeichen gibt und dann kann man da super miteinander leben, so wünsche ich mir das immer, dass Leute so mit ihrem Körper umgehen und das leitet mich über zu meiner letzten Frage, Steffi. Wie sehr, glaubst du persönlich, ist es wichtig, hat es einen Einfluss darauf, wie du mit dir selber sprichst? Also nicht nur du persönlich, aber wie man mit sich selber spricht. Ich habe mich früher immer dumme Kuh genannt. Mensch, du dumme Kuh, kannst du nicht mal das und das, bis ich irgendwann gemerkt habe, wo kommt denn das eigentlich her und wieso sage ich das so? Und spreche heute, wo ich erwachsen bin, ganz anders und viel, viel freundlicher mit mir selber. Und aus meiner Sicht spielt es auch eine wesentliche Rolle, wie du mit Krankheiten und mit dir selber umgehst, wie du mit dir selber sprichst.
0: Ja, also ich denke, das muss man sehr differenziert betrachten. Wenn man so eine positive Einstellung zu sich selbst hat und auch nicht immer so garstig mit sich selber umgeht, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr viel besser für die Stimmung. Also Leute, die ständig in Feindschaft mit sich selbst leben und deswegen natürlich entsprechend auch so über sich denken oder innerlich so mit sich reden, die haben es natürlich viel schwerer und auch in der Regel haben es andere mit ihnen schwerer, weil ja. ähm, wenn ich gut drauf bin, bin ich natürlich auch wohlwollender und weniger ungeduldig mit anderen Menschen. Das kennt jeder. Wenn man einen guten Tag hat, man ist gerade entspannt, man ist vielleicht sogar frisch verliebt oder so, dann ist man viel großzügiger und wohlwollender auch mit anderen Menschen. Und je schlechter man drauf ist, desto kleinlicher und verbiesterter und aggressiver wird man ja. Nicht nur mit sich selber, auch sondern auch im Umgang mit anderen. so. Also, für die Psyche ist es natürlich sehr, sehr gut. Und wir reden da natürlich auch wieder im Grunde vom Selbstwertgefühl. Ähm, obwohl es auch völlig normal ist, ich es auch nicht schlimm finde, mal zu denken oder zu sagen, dumme Nuss, was hast du da gemacht, oder oh, du blöde Kuh. Das finde ich auch normal, das finde ich auch gar nicht so schlimm. Also da will ich jetzt den Kropf auch nicht zu hoch hängen. Aber Leute, die notorisch sich selbst abwerten und damit ein Problem mit ihrem Selbstwertgefühl haben, sollten da unbedingt was dran machen. So, ähm, Inwiefern diese Selbstansprache jetzt unmittelbare Auswirkungen auf den Körper hat, das muss man sehr, sehr differenziert betrachten. Es gibt Krankheiten, die haben eine psychogene Komponente, also wo wirklich die Psyche eine Rolle spielt. Es gibt aber auch Krankheiten, ähm, da spielt die Psyche keine Rolle, und zwar weder bei der Genesung noch bei der Entstehung. Eine typische Krankheit ist zum Beispiel Krebs. Es gibt gar keine einzige Studie, die irgendeinen Zusammenhang zwischen psychischer Einstellung oder psychischer Gesundheit und Krebs produziert und auch die das positive Denken, um die Krankheit zu überwinden, hat keinen Einfluss auf den Krankheitsverlauf. Das ist wirklich Küchenpsychologie und das, da spricht nicht nur die ganze Studienlage dagegen, sondern eigentlich auch die alltägliche Beobachtung. Ich meine, wie viele Leute kennt man, die erwischt hat oder nicht erwischt mhm. hat, die gestorben sind, nicht gestorben sind. Und da kann man nun wirklich nicht äh, einen klaren Faden erkennen. Ach ja, die einen, das waren immer die, die sowieso schon schlecht drauf sind und die anderen. Nee, so, so ist es einfach nicht. Das spricht eigentlich auch die ganze Alltagserfahrung ähm, dagegen. Das heißt, man... Sollte die psychischen Sachen auch nicht überschätzen, das finde ich nämlich auch wieder gefährlich, ja, weil wirklich. es dann wieder dazu kommt, ja, hast vielleicht was falsch gemacht, nicht, dass du falsch jetzt krank gedacht. geworden bist, ja. Das ist einfach dann auch eine Unverschämtheit und eine Degradierung. Es gibt aber eben Krankheiten, da muss man halt genau hingucken, die tatsächlich diesen Zusammenhang haben, und zwar vermittelt über Verspannung, Verkrampfungen, vermittelt über ähm, zu viel Stress und dadurch eben Herz-Kreislauf-System mit angegriffen wird und so weiter und so fort. Deswegen habe ich da eine ganz differenzierte Meinung zu. Und weil es ja auch nicht mein genuines Gebiet ist, ja nicht die Psychosomatik, kann ich das natürlich auch nicht dezidiert jetzt für alle möglichen Krankheiten durchbeten, welche jetzt eher psychogen ist und welche eher nicht. Ich weiß nur, dass zu meiner Studienzeit wird noch alles mögliche als psychosomatisch klassifiziert, zum Beispiel Migräne, Morbus Crohn, äh, zig Krankheiten, wo man heute weiß, das stimmt überhaupt nicht. ja. Da, mhm. da ist der psychische Faktor einfach zu vernachlässigen. Und es ist ja auch jetzt nicht so, dass die Schulmediziner alles Idioten wären und die ganzen Studien nur Idioten wären. Ja? Dann gibt es ja so Leute, die erheben sich dann ja immer so darüber und die wissen dann so äh, esoterisch alles auch noch besser. Mhm. Ähm, und da stehe ich wirklich auf einer völlig anderen Seite, muss ich sagen. Da bin ich schon mehr, wirklich mehr der Wissenschaft verschrieben, als mich da auf, so, auf diese Gebiete zu begeben. Und deswegen habe ich da eine sehr differenzierte Sicht auf den Zusammenhang. Ja, sehr gut. Also da sprichst du mir aus
1: der Seele. Alles, aus meiner Sicht, man sagt auch so schön, alle Verallgemeinerungen sind schlecht, alles, was so leicht einzuteilen wäre, hat nichts zu tun mit Medizin. Wenn Medizin nämlich so einfach wäre, dann würden wir nicht so lange studieren, es würde ich so viele Fachärzte geben und wir würden nicht so oft immer noch frustriert sein, weil wir es nicht heilen können. Medizin ist hochkomplex und der Mensch an sich ist hochkomplex und ein kranker Mensch ist dann doppelt hochkomplex. Trotzdem glaube ich, dass wie wir selber mit uns umgehen Und wie wir selber mit uns sprechen und wie wir selber über uns denken, was ja nicht zuletzt auch zum Beispiel Glückshormone produzieren kann oder eben Stresshormone äh, releasen kann, auslösen kann, spielt eine Rolle, wenn auch nicht letztendlich für die Heilung, wenn wir beim Krebs bleiben, dann doch wesentlich, wie wir uns fühlen und wie wir tagsüber dann unsere Krankheit oder unsere Gesundheit erleben. Und deswegen... Ähm, alles, was so, was so plakativ gesagt wird, man muss nur die richtige Einstellung haben, dann kann man heilen, halte ich für eine Unverschämtheit. Ja, genau. Weil das ja bedeuten würde, dass jeder, der chronisch krank ist, einfach nur zu dumm ist, das Richtige zu denken, sozusagen. Oder ich denke an kranke Babys, Säuglinge. Kleine Kinder, ja, das, das kann überhaupt nicht richtig sein, so plakativ daran zu gehen. Aber andersrum wird ein Schuh draus. Überhaupt mal darüber nachzudenken, wie man über sich denkt. Überhaupt mal zu fühlen, ob und was man eigentlich fühlt im Körper. So fängt Medizin an. Also finde ich auf jeden Fall, so fängt Gesundheit an und... Ähm und so fängt auch Selbstwirksamkeit an. Und ja. deswegen fand ich das so toll, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ganz herzlichen Dank. Also Sehr gerne. Ich, wir reden jetzt schon fast eine Stunde. Ich könnte noch drei Stunden weitermachen. Aber ich glaube, äh, niemand möchte so, so lange äh, zuhören. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich über diese vielen positiven Gedanken, die du reingebracht hast. Und auch das Erhellen von bestimmten Dingen, die ich auch persönlich jetzt mitnehme. Also mhm. vielen, vielen Dank. Liebe Steffi, gibt es noch irgendwas, eine Herzensbotschaft, eine wichtige Aussage Nachricht die du jetzt am Ende des Podcasts gerne noch sagen magst?
0: <lacht> ja, ich zitiere in dem Zusammenhang immer gerne meinen Vater, der leider schon lange verstanden <lacht> Sturm ist. Aber der hatte immer so einen schönen Spruch. Der hat immer gesagt, wem soll das schlechte Leben nutzen? Ach, Und das war immer so eine Aufforderung, <lacht> auch das Leben zu genießen oder sich was Gutes zu gönnen. Und ich denke, man kann auch im Alltag, wenn man möchte, unheimlich viele kleine Dinge einbauen, um einfach auch das Leben zu genießen. Und äh, wer damit Probleme hat, weil er immer denkt, er muss noch, er muss noch, er muss noch, er muss halt noch tausend Pflichten zu erledigen, der soll sich immer bewusst machen, er ist der der entspannte Mensch ist auch der bessere Mensch. Wie ich vorhin ja. sagte, je unentspannter wir sind, desto weniger wohlwollend und desto kleinlicher sind wir auch mit anderen Menschen. Deswegen sollte es geradezu eine mitmenschliche Pflicht sein, <lacht> sich es eben auch gut gehen zu lassen. Großartig,
1: genau. Wir alle <lacht> mögen lieber entspannte und wohlwollende Menschen um uns rum. Ich auch, absolut. Ja. Vielen Dank Sehr für gerne. deine Zeit und für dein Ohr und für dein Fachwissen. Uh, danke, dass du bei mir warst. Wer mehr wissen möchte über Stefanie Stahl, ich verlinke alles in den Show Notes. Alles, was ich am Anfang gesagt habe, packe ich euch noch mal rein in die Show Notes. Und auch wenn wir jetzt viel über Psychologie gesprochen haben, ihr könntet euch trotzdem jetzt noch einen Apfel holen oder fünf Kniebeugen machen oder drei Glas klares Wasser trinken oder alles hintereinander. Sei bewusst, sei mindful, sei wohlwollend. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, glücklichen, schmerzfreien und liebevollen Tag. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss, liebe Steffi. Tschüss. Ciao, liebe Hörer. Ciao.